0: Radioklinika.pl. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Dzień dobry Państwu. Dziś gościem Radiokliniki jest profesor nadzwyczajna, doktor habilitowana na medycznych Anna Raciborska, kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry. Pani profesor, gościmy dziś u Pani we wspomnianym przed chwilą Instytucie Matki i Dziecka, by porozmawiać o chorobie nowotworowej, która dotyka głównie młodzież. Co prawda jest to choroba rzadko występująca, ale warto ją przybliżyć. Mięsak i Winga. To na początek, Pani profesor, proszę nam scharakteryzować, czym jest właśnie mięsak i Winga.
1: Mięsak i winga to jest taka choroba, która dotyka no, niewielkiej liczby. Bo to tak mniej więcej w Polsce, jeżeli my mówimy o populacji dziecięcej, czyli do 18 roku życia, to jest około 20-25 nowych pacjentów rocznie, co jak mamy kilka milionów dzieci, no to nie jest to duży procent, szczęśliwie. Szczyt zachorowania na tą chorobę to jest 15-19 lat, więc część pacjentów, którzy chorują na mięsaka Ewinga ma więcej niż 18 lat, czyli nie zalicza się do populacji dziecięcej, bo ta choroba może również dotyczyć ludzi dorosłych, aczkolwiek dużo rzadziej. Statystycznie, tak na ilość osób, które żyją w Polsce. Ta choroba może również występować u bardzo małych dzieci, dlatego że mięsaki Ewinga można stwierdzać już u noworodków albo młodych niemowląt i to jest takie szczególna postać, troszeczkę inaczej rokująca, dużo rzadziej jeszcze występująca niż mięsak Ewinga i takie dziecko z mięsakiem Ewinga występ małe, które ma mniej niż pół roku, to jest jedno dziecko na 5 lat, czyli generalnie bardzo mało. Natomiast rzeczywiście jest to choroba, która obecnie ma duże szanse na to, żeby być wyleczoną. Na początek, jak ja zaczynałam swoją pracę, to właściwie mięsak Ewinga uznawano za jeden z najgorzej rokujących nowotworów i Właściwie 60% pacjentów ginęło, nawet z tą chorobą zlokalizowaną. Ja no nie jestem już aż tak stara, no trochę stara. Mam 25 lat pracy i w przeciągu tych 25 lat my obecnie jesteśmy w stanie uratować 8 pacjentów na 10, jeżeli postać jest zlokalizowana tej choroby. Czyli generalnie postęp, jaki się dokonał w przeciągu 20 lat, jest olbrzymi. Dlaczego się o tym mówi? Dlatego, żeby wcześniej o tym myśleć, żeby wcześniej rozpoznawać i po to, żeby dawać nam szansę na to, żeby ci pacjenci byli zdrowi. Bo myślę, że wyleczalność 8 na 10, no to słuchajcie, to oznacza, że 8 pacjentów na 10 będzie zdrowych, pójdzie do szkoły, będzie realizowało swoje marzenia będzie realizowało siebie, może zakładało rodzinę i to jest coś fantastycznego, o co my walczymy.
0: Czyli rokowania rzeczywiście brzmią fantastycznie, jeżeli chodzi o wyleczalność mięsaka i winga. Pani profesor, wiemy, że dotyka ta choroba głównie młodzież. A gdybyśmy mieli doprecyzować, w jakim wieku najczęściej ten nowotwór się pojawia? 14, 15, 16? Czy zachorowania Aha. to jest
1: 15-19. Czyli Aha. tak naprawdę właściwie wtedy, kiedy no, te dzieci kończą szkołę podstawową, a zaczynają coś robić dalej. To jest największy procent występowania tych dzieci, czyli z tych 20-25 aż 15 będzie w tym wieku, mm-hmm. tak? czyli ponad, zdecydowanie ponad połowa. No, to jest bardzo ważne. Mienicza niestety jest chorobą bardzo złośliwą, jak powiedziałam wcześniej. Wymaga bardzo intensywnego leczenia. To jest ponad rok leczenia, co dla takich dzieci, właściwie dla takiej młodzieży jest zmianą kompletnie trybu życia, oderwaniem od rówieśników. No przewartościowaniem właściwie całego swojego życia. Często wiąże się z dużymi problemami emocjonalnymi, ze zmianą środowiska, z utratą przyjaciół. No i to bardzo niekorzystnie wpływa na cały proces leczenia takiego pacjenta.
0: Mm-hmm. A pani profesor, częściej dotyka to chłopców, czy... Nieco częściej, nie, nie nieco co, częściej. częściej to
1: jest około 1,4 do 1, czyli nie tak dużo. Czyli załóżmy na jedną dziewczynkę przypada półtora chłopca. Mm-hmm. <laughs> Więc to nie jest tak dużo. Nie można powiedzieć, że chłopcy dużo częściej na to chorują, aczkolwiek mm-hmm. nieco częściej.
0: A czy są jakieś schorzenia, które występują właśnie u dzieci i młodzieży, które mają wpływ na to, że ten mięsak powstaje?
1: No niektóre tak, natomiast to są właściwie, to jest w odróżnieniu od mięsaka kościopochodnego. Jest też ciekawe, dlatego że ten mięsak zazwyczaj nie występuje po napromienianiu i zazwyczaj nie występuje w powiązaniu z genetycznymi zmianami dziedziczonymi we krwi. Aczkolwiek może występować na przykład częściej, jeżeli mamy przewlekłe stany zapalne, jeżeli mamy jakieś na przykład choroby kości, które wcześniej były leczone, ale są związane z jakimś zwiększoną metabolizmem kostnym. Natomiast mięsa Ewinga właśnie jest takim nowotworem w odróżnieniu od mięsaka kościopochodnego, że tutaj mało jeszcze czynników takich, których my znajdujemy z zewnątrz, dlaczego ten nowotwór występuje. Właściwie dzieje się to dlatego, że mięsa Ewinga nie jest pierwotnym nowotworem tak naprawdę wychodzącym z osteoklastów. To jest taki nowotwór, który wychodzi z, z, z tkanki ektodermalnej, a właściwie mezodermalnej i I on nie dotyczy stricte struktury kostnej, chociaż oczywiście znajduje się w kościach. Część pacjentów, bardzo mało, ale są tacy pacjenci, mają mięsaka jujiga, tak zwanego pozakostnego, czyli ten mięsak występuje zupełnie w niepołączeniu z kością, występuje w tkankach miękkich, wtedy jest troszeczkę inaczej leczone, trochę in, lepiej rokuje no i wiąże się z zupełnie innymi trochę objawami. Takich pacjentów w kontekście całego mięsaka Ewinga jest mniej niż... 1%. Czyli jeżeli mamy 25 pacjentów, no to będzie to dwóch pacjentów maksymalnie w skali kraju nowych rocznie, którzy będą mieli postać poza kostną Ewinga. To jest właściwie bardzo duży problem dla również dla lekarzy, ponieważ czasami, te postacie są mylone i yy, nie zawsze dobrze kwalifikowane, dlatego że naciek kostny czasami jest wtórny, ale tak się zdarza bardzo rzadko. Natomiast y, często właśnie jest to mylone, że jeżeli mamy duży gust przykostny, a małą zmianę w kościach, to ten pacjent nie jest kwalifikowany jako mięsak kostny, tylko pozakostny. I oczywiście yy, no nie zawsze, ale może się to wiązać z tym, że intensyfikacja leczenia jest mniejsza, więc szanse na zupełne wyleczenie mogą być gorsze dla takiej pacjentu. Dlatego bardzo ważna jest taka pierwsza kwalifikacja, czyli to, jaką pacjent ma chorobę i do jakiej grupy powinien być zaliczony, dlatego że to nie jest prawda, że wszystkie te mięsaki leczy się tak samo. W zależności od tego, jaki mają stadium zaawansowania, czyli gdzie choroba występuje jakie mają zmiany molekularne, bo to jest ciekawe, że w tych mięsakach my możemy badać zmiany molekularne, które mogą wpływać na to, jakie będzie rokowanie u tych chorych, to ci pacjenci mają inną kwalifikację do grupy terapeutycznej, co oznacza, że mogą mieć inną intensyfikację leczenia, czyli leczenie albo bardziej silniejsze, albo leczenie słabsze. I to jest też ważne, dlatego że... Dążymy do tego, żeby pacjent był wyleczony, ale dążymy też do tego, żeby pacjent miał jak najmniej odległych powikłań po leczeniu. Czyli jeżeli mamy pacjentów, którzy mają korzystny profil, mają chorobę zlokalizowaną, my na przykład możemy dawać mniej intensywną chemioterapię, nie tracąc na tej szansie na wyleczenie, czyli dalej... Utrzymywać te 80%, a wtedy nasilenie odległych powikłań, czyli za 10, 15, 20 lat, może być dużo mniejsze. I to jest dla nas bardzo obecnie ważne.
0: Jakie to mogą być powikłania?
1: Te pawikłania zależą właśnie od tego, jaką się daje chemioterapię, ale bardzo dużo pacjentów może mieć problemy nerkowe, czyli może wymagać konsultacji nefrologicznych, może mieć problemy z serduszkiem, czyli na przykład może wymagać konsultacji i opieki kardiologicznej. Leki, które się podaje w leczeniu mięsaka Ewinga mogą się wbudowywać trwale w mięśniówkę serca i o ich się nie da wypłukać, nie ma leków, które temu zapobiegają, w związku z czym jeżeli się wbudują, to ta Wbudowanie będzie trwało do końca, więc ci pacjenci na przykład wymagają takiej profilaktyki czy specjalnego postępowania nawet kilkanaście lat po zakończeniu leczenia. Najczęściej chodzi o to, że ten pacjent powinien okresowo, czyli na przykład raz na rok, dwa lata udawać się na konsultację kardiologiczną, ale również należy pamiętać, że taki pacjent nie może wykonywać wysiłków statycznych, czyli na przykład chodzić na siłownię i wyciskać 100 stokilowej sztanki. Albo na przykład kobiety mogą mieć przeciwwskazania do porodu siłami natury, dlatego, żeby ograniczyć właśnie to, że może nagle dojść do niewydolności serca i nagłego zatrzymania krążenia. To jest takie najbardziej ciężkie powikłanie u dzieci po leczeniu.
0: Pani profesor, to przy powikłaniach postawmy już kropkę i przejdźmy do samego początku choroby. I Mam takie pytanie, jak wyglądają, jakie są pierwsze objawy tego, że mięsak Ewinga pojawia się u nastolatka czy u dziecka? Na co rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę?
1: No, objawy bywają różne, no bo zależy, gdzie ten nowotwór jest, a może wystąpić właściwie wszędzie. Pierwszym objawem może być guz, ale nie musi. Może być również, pierwszym pierwszym objawem może być ból. Ból, który się pojawia często w nocy, bez związku z wysiłkiem fizycznym. To jest ból, który się pojawia ciągle w jednym miejscu, nie ustępuje Po podaniu leków przeciwbólowych, to można, znaczy się może na przykład być podane jakiś lek przeciwbólowy, ogólnie dostępny, na przykład paracetamol. Ten ból ustąpi na chwilę, ale po następnej nocy on będzie i bardziej nasilony, będzie trwał dłużej i będzie wymagał podawania dodatkowego leku, a podanie tego dodatkowego leku nie ograniczy tego bólu. I Ból nocny jest bardzo charakterystyczny w ogóle dla mięsaków kości. Także jeżeli jest ból nocny, który nie ustępuje po podaniu leków przeciwbólowych, to należy myśleć o tym, że należy się zgłosić do lekarza w celem dokładniejszej diagnostyki. Co jest jeszcze charakterystyczne dla w ogóle mięsaków kości, bo nie da się tak naprawdę na podstawie roz... występujących objawów powiedzieć, jaki to jest mięsak u dziecka. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację, że pacjent się przewróci, będzie miał uraz, czy nawet skręcono nogę, to należy tu bardzo uważać, bo zazwyczaj to jest tak, że u pacjenta, który jest zdrowy, po takim urazie objawy szybko ustępują, po dwóch, trzech dniach my wracamy do normalnej aktywności fizycznej i nie wymagamy żadnego dodatkowego leczenia. Natomiast taki ból, który się utrzymuje dłużej niż 5 dni, po w takim banalnym urazie i nie przechodzi pod wpływem rutynowo stosowanych metod, musi być bezwzględnie taki pacjent skonsultowany, dlatego że być może wymaga dodatkowej diagnostyki. Na pewno jest przeciwwskazaniem stosowanie rehabilitacji bez diagnostyki, takiej podstawowej. To jest jeden z częstszych błędów, że pacjenci, którzy mają dolegliwości, nie są do końca dodiagnozowani, nie mają wykonanych nawet prostych badań obrazowych, a są kierowani do rehabilitanta i mają przez ileś tygodni czy miesięcy stosowaną rehabilitację bezskutecznie. Niestety takich pacjentów, którzy z mięsakiem Ewinga mają stosowane tego tego typu procedury jest stosunkowo dużo. Średnio raz na trzy miesiące zdarza nam się pacjent, który był leczony albo obserwowane dłużej niż pół roku z tego powodu. Należy pamiętać, że mięsak Ewinga może przybiegać podstępnie, czyli de facto może powodować dolegliwości bólowe, które ustępują. Czasami może być mylony ze stanem zapalnym i mówi się, że dla mięsaka Ewinga jest charakterystyczna maska zapalna, czyli mamy jakieś wybrzuszenie, mamy podwyższoną temperaturę danej okolicy, czy nawet temperaturę ciała u pacjenta, mamy w badaniach krwi podwyższone wskaźniki stanu zapalnego, wtedy lekarz rozpoznaje stan zapalny, daje antybiotyk i tutaj często ten stan pacjenta się poprawia, ale poprawia się na krótko. Potem pacjent wraca za dwa tygodnie czy trzy z nawrotem objawów, czasami dużo silniejszych, no ale ponieważ leczenie wcześniejsze zadziałało, no to często lekarz zmienia antybiotyk. No i tak zależy od tego, czy lekarz zna dużo antybiotyków i czy ten stan pacjenta na ile się pogarsza. Dramatyczne są sytuacje, kiedy pacjent jest tak leczony dłużej niż pół roku. Ja zawsze wszystkim mówię, że jeżeli, to dotyczy właściwie wszystkich chorób, moim zdaniem, że jeżeli mamy rozpoznaną jakąś chorobę, dajemy na to leczenie, jakieś objawowe, to leczenie nie działa, dajemy drugie leczenie, jeżeli to leczenie nie działa, to zastanówmy się, czy ta diagnoza jest prawidłowa, a nie dla czy te leki są źle działają, bo może się tak zdarzyć, że ta diagnoza jest postawiona nieprawidłowo, nie dlatego, że lekarz nie wiedział, nie umiał, tylko dlatego, że czasami choroba się rozwija na tyle podstępnie, że za pierwszym razem nie można było postawić rozpoznania, pamiętając o tym, że pacjentów, którzy są chorzy na mięsa Kajoinga jest tak mało, czyli 20 nowych pacjentów rocznie, a pacjentów, którzy mają stan zapalny czy banalny uraz, no to idziemy w setki, więc trudno u każdego pacjenta od razu rozpoznawać nowotwór. Musi się tam złożyć szereg czynników na to, żeby to rozpoznać. To, co jest ważne, co ja bym chciała tu szczególnie podkreślić, że należy pamiętać, że w przypadku mięsaków, mięsaków narządu ruchu, w tym mięsaka Juinga. Zrobienie morfologii nie wyklucza w ogóle kompletnie rozpoznania. Jeżeli pacjent z mięsakiem narządu ruchu ma zmiany w morfologii spowodowane przerzutami nowotworu do szpiku, to znaczy, że ten pacjent był rozpoznany bardzo późno, nikt nie zauważył wczesnych objawów i że ten pacjent ma rozsianą chorobę nowotworową. Morfologia jest świetnym badaniem i właściwie podstawowym do rozpoznawania nowotworów układu krwiotwórczego. Natomiast w przypadku mięsa to jest tylko i wyłącznie badanie pomocnicze. To jest bardzo, mówię o tym dlatego, że bardzo często przychodzą pacjenci i mówią: Ale ja robiłem morfologię i było wszystko dobrze. Świetnie, ale morfologia nie jest badaniem rozpoznającym mięsaki narządu ruchu. Jeżeli mamy zmiany w morfologii, to znaczy, że te, ten nowotwór już niestety bardzo długo tam był i spowodował przerzuty do szpiku, i dlatego mamy zmiany w morfologii. Także przede wszystkim to są objawy kliniczne, to jest w ogóle podstawa.
0: Pani profesor, dopytam o tych pacjentów, u których diagnozuje się już niestety tą wersję rozsianego mięsaka i winga. Czy są to pacjenci, u których rokowanie jeszcze jest dobre, jeżeli chodzi o wyleczenie, czy są oni już niestety na przegranej pozycji?
1: No niestety na pewno to jest gorzej niż jest choroba zlokalizowana. Natomiast to nie znaczy, że pacjent nie ma zupełnie szans. No na pewno leczenie takiego pacjenta jest bardziej intensywne, czyli trzeba wykonać więcej procedur, czyli dać więcej chemioterapii. Ta chemioterapia musi być bardziej intensywna, czyli również taka, która będzie miała więcej skutków ubocznych, nie tylko tu i teraz, tylko również po wielu latach. Taki pacjent może wymagać dodatkowo radioterapii, taki pacjent może wymagać dodatkowo procedury przeszczepienia komórek szpiku. Taki pacjent może wymagać potem wielomiesięcznego leczenia podtrzymującego. Szanse na wyleczenie oczywiście spadają diametralnie, dlatego że o ile, tak jak powiedziałam, u pacjentów zlokalizowanych to mamy szansę 80-85%, czyli 8 na 10, to u pacjentów, którzy są rozsiani te szanse są około 40-35%, czyli już tylko 4 na 10, ale to jest aż 4 na 10%. Czyli? Bo jak ja zaczynałam pracę 20 lat temu, to 4 na 10 to było dla pacjentów zlokalizowanych, a teraz 4 na 10 jest dla pacjentów rozsianych. Najgorsze szanse na wyleczenie, w takich kategoriach, jak ich rozmawiamy, mają pacjenci, którzy nie odpowiedzieli na leczenie pierwszej linii, albo mają tak zwaną wczesną wznowę, czyli do pół roku od zakończenia leczenia. W, takim, w takiej sytuacji tacy pacjenci rokują 10 do 15%, czyli 1 do 1,5 pacjenta na 10 będzie zdrowych, ale to nie oznacza, że nie należy walczyć, bo należy, bo szansa zawsze jest. Ja uważam, że nadzieja umiera ostatnia i trzeba walczyć, zwłaszcza, że medycyna bardzo się rozwija i coraz więcej mamy szansę na to, żeby mieć leczenie celowane, dawane dla pacjenta na podstawie wyników badań molekularnych. I tutaj to, co chciałam powiedzieć, że właśnie w naszej klinice, mam nadzieję, od przyszłego roku, rusza protokół, to jest nasze badanie niekomercyjne dla pacjentów ze wznową, m.in. innymi mięsaka juinga, ale również innych mięsaków kości, gdzie będziemy badać tym pacjentom cały profil genetyczny i dawać leczenie celowane, czyli do standardowej chemioterapii będą dawane leki jakby molekularnie ukierunkowane. To jest projekt finansowany z Agencji Badań Medycznych, ale dla tych pacjentów jest to za darmo, więc jest to olbrzymia szansa na to, żeby Poprawić wyniki leczenia. Ogólnie uważa się na świecie, że ten lek, który będziemy podawać, zwiększa szanse pacjentów do 70%, czyli z 7, 7 na 10 dzieci ma szansę zareagować na leczenie i być zdrowym. Czyli uważam, że to jest bardzo dobrze, dużo i to jest olbrzymia szansa dla tych chorych.
0: A u ilu pacjentów mięsak Ewinga wznawia się, czyli pojawia się po raz kolejny? Mamy takie statystyki?
1: No niestety takie statystyki mamy. Mniej więcej to dotyczy 40% 40 chorych. Zależy też bardzo od tego, jaki pacjent, w jakiej fazie nowotworu pacjent przyszedł, bo im pacjent przyszedł w mniej zaawansowanej chorobie, tym szansę na powrót ma mniejszy. Czyli właściwie pacjent, który miał zlokalizowany gust, to szanse na powrót ma naprawdę rzędu 20%. Pacjent, który przyszedł w rozsianej chorobie, ma szanse na powrót, myślę, że ponad 80%, więc średnio około 40% pacjentów wraca między 30 a 40%. To też nie jest zbrew pozorom tak dużo, dlatego że w mięsaku kościopochodnym wraca ponad 50% pacjentów, mimo że się uważa, że mięsak kościopochodny to jest lepiej mieć. Pacjenci często uważają, że to jest lepsza choroba. No rzeczywiście, patrząc na statystyki sprzed wielu lat, to mięsak pochodny był uważany za lepiej rokujący nowotwór, bo mięsak Ewinga był jednym z najgorszych. Teraz to troszeczkę się przesunęło właśnie ze względu na możliwości terapii i możliwości tych procedur medycznych, które my możemy obecnie proponować pacjentom z racji rozwoju technologii i ogólnie nauk medycznych.
0: Pani profesor, do kwestii leczenia mięsaka i winga za chwilę powrócimy, by powiedzieć w tym temacie więcej, ale teraz chciałbym się skupić na diagnozie, bo to od niej zależy sukces właśnie leczenia. Jak taka diagnoza wygląda? Jakie badania są wykonywane?
1: Przede wszystkim pacjent powinien mieć po pierwsze wykonaną prawidłową biopsję. Ta biopsja powinna być pobrana nie tylko w kierunku badania histopatologicznego, ale również w kierunku badań genetycznych, czyli molekularnych. Taka biopsja, ponieważ większość z tych pacjentów będzie wymagało w przyszłości leczenia chirurgicznego, będzie wymagało tego, żeby wyciąć guz i coś zrobić i żeby ten pacjent był skutecznie zaopatrzony ortopedycznie, to właściwie zalecenia są takie, że powinna biopsja być wykonana w ośrodku, który będzie finalnie wykonywał ostateczny zabieg operacyjny i to jest bardzo ważne. Taki pacjent powinien mieć wykonane całe badania stopniujące, czyli na samym początku należy zobaczyć, czy pacjent ma chorobę w jednym miejscu, czy w dziesięciu, bo to jest bardzo ważne do podjęcia decyzji terapeutycznych. Czyli biopsja w ośrodku który będzie prowadził finalne leczenie ortopedyczne, badania stopniujące i badania molekularne. I obecnie badania molekularne no, powinny być wykonane u wszystkich pacjentów, dlatego że one nie tylko potwierdzają rozpoznanie, ale również po, dają nam po pierwsze możliwość ocenienia, czy ten pacjent dobrze zareaguje na leczenie, czy nie, czy można mu dać silniejszą chemiotera- trzeba mu dać silniejszą chemioterapię, czy można mu dać łagodniejszą. No i przede wszystkim dają szansę na to, żeby móc szukać leczenia celowanego, ukierunkowanego molekularnie, po to, żeby ewentualnie zwiększyć szansę pacjentowi na całkowite wyleczenie. Także prawidłowa diagnoza to jest podstawa w ogóle jakichkolwiek potem prawidłowych decyzji terapeutycznych. Bez tego nie ma prawidłowej terapii, to znaczy jest to pewnego rodzaju wtedy loteria.
0: Pani profesor, to jeszcze przez moment zostańmy w temacie diagnozy, bo mam takie pytanie. 25 przypadków rocznie wykrywanych mięsaka i wśród dzieci i młodzieży to jest mało, choroba rzadka i to ma wpływ na to, że wielu lekarzy pierwszego kontaktu, wielu pediatrów nigdy w swojej karierze z tą chorobą się nie zetknie. To pewnie ma wpływ na jakość diagnozy, jeśli chodzi o tą chorobę?
1: Oczywiście, że tak. Znaczy ja tutaj wchodzimy na śliski temat, <głosy> ponieważ ja jest. Tym zwolennikiem centralizacji chorób, rzadkich i ultra rzadkich, bo uważam, że żeby. Dobrze diagnozować, już nawet nie leczyć pacjenta, ale diagnozować, to trzeba mieć naprawdę w doświadczenie i nierzadko się tak zdarza, że te diagnozy są zmieniane, ale nie dlatego, że ktoś jest niekompetentny, tylko właśnie wynika to z doświadczenia. Ja generalnie jestem zwolennikiem centralizacji i uważam i również jestem zwolennikiem tego, że jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość kliniczna, to lepiej jest pacjenta wysłać i skonsultować niż nie. To nie oznacza, że w naszym ośrodku zawsze jest wszystko super. My mamy, wypracowaliśmy przez lata taką zasadę, że zawsze konsultujemy każdy wynik histopatologiczny, czyli jeżeli ogląda to jeden histopatolog i stawia rozpoznanie jedno, ogląda to niezależny drugi histopatolog, stawia rozpoznanie, jeżeli to samo, to jest bardzo duża szansa na to, że to rozpoznanie jest prawidłowe. Jeżeli nie, to jest wysyłane do trzeciego histopatologa, który mówi, co widzi. Wszyscy pacjenci również mają badanie genetyczne, bo nierzadko się tak zdarza, to znaczy około 20% pacjentów, czyli 2 na 10, badanie, ostateczne rozpoznanie stawia się na podstawie badania genetycznego. Nie na podstawie badania histopatologicznego, tylko na podstawie badania genetycznego. Ja to zawsze daję taki przykład rodzicom, nie wiem, czy on jest teraz możliwe do powiedzenia, ale jeżeli idziemy ulicą i widzimy, że to jest, że idzie kobieta, Super, mówimy kobieta. Jeżeli o, rozbierzemy ją i zobaczymy kobieta, ale jeżeli zrobimy badanie genetyczne i zobaczymy XY, no to nie powiemy, że jest kobieta. I tutaj nie będzie to dlatego, że myśmy źle spojrzeli, tylko dlatego, że badanie genetyczne na chwilę obecną jest jakby nadrzędnym badaniem nad wszystkimi innymi. I czasami mięsa Qing potrafi imitować różne inne nowotwory, drobne okrągokomórkowe, bo takich nowotworów jest kilka. I nie zawsze jest to możliwe do rozpoznania pod mikroskopem, nawet przez najbardziej doświadczonych histopatologów. Dlatego tutaj to badanie genetyczne jest badaniem koniecznym, bo ponad 90% mięsaków Ewinga, czyli 9 na 10, ma znane, określone mutacje, które my, zmiany molekularne, które my rozpoznajemy. W ogóle u nas każdy pacjent, który takiego. Nie ma takiego potwierdzenia molekularnego, jest szczególnie traktowany, ma robiony duży panel molekularny po to, żeby wykluczyć również inne nowotwory, które mogą imitować mięsaka Ewinga. Także tutaj jakby to jest no, szczególnie istotne.
0: Pani profesor, skoro już wiemy jak powinna wyglądać prawidłowa diagnoza mięsaka Ewinga, to przejdźmy już do jego leczenia, bo to leczenie jest takie wielodyscyplinarne, tak?
1: Zdecydowanie. Ja w ogóle uważam, że do leczenia mięsaków kości konieczny jest od samego początku zespół wielodyscyplinarny, który może ze sobą rozmawiać na każdym etapie terapii. Konieczny jest chirurg onkolog, konieczny jest onkolog, konieczny jest biolog molekularny i dobry histopatolog, radiolog, żeby dyskutować na każdym etapie, co mamy. Bo to, jakie my włączymy leczenie, to też trochę zależy od tego, co powiedzą inni specjaliści. Zazwyczaj my mamy zawsze parę możliwości. Po pierwsze mamy leczenie standardowe, a po drugie mamy również badania kliniczne. Badania kliniczne to jest takie coś, co pozwala pacjentowi zwiększyć sz- szanse na posiadanie skutecznej terapii, Ale nie musi tak być, dlatego że badanie kliniczne zawsze testuje coś, czyli na przykład porównuje coś do standardu, albo porównuje włączenie nowego leku, albo nowej procedury, albo na przykład nowego schematu leków. Także my zawsze na samym początku, jak pacjent do nas przychodzi, mamy dwie ścieżki. Po pierwsze standardowa terapia, po drugie badania kliniczne. Decyzja należy zarówno do lekarza, jak i do pacjenta. Jeżeli my mówimy o standardzie, to wtedy tu jest bardzo ważne, żeby ten, tego pacjenta zakwalifikować do dobrej grupy klinicznej, czyli do tego, czy pacjent jest rozsiany, czy pacjent jest zlokalizowany, gdzie ma te przerzuty, ile ma tych przerzutów. To jest bardzo ważne do podjęcia decyzji, jak pacjenta leczyć. A również bardzo ważne jest to, żeby patrzeć, jak pacjent odpowie na leczenie. Bo czasami odpowiada bardzo dobrze i kontynuuje się terapię założoną, a czasami na niektórych etapach trzeba tę terapię modyfikować. I to jest powód, dla którego konieczna jest współpraca wielu specjalistów tu i teraz. Bo jeżeli na przykład przychodzi pacjent po dwóch cyklach chemioterapii, my robimy badania kontrolne i oczywiście w standardzie powinien dostać sześć, ale po dwóch okazuje się, że ma progresję. To my musimy zdecydować, czy kontynuujemy leczenie, czy na przykład ten pacjent powinien otrzymać inną procedurę, czyli na przykład czy powinien zostać napromieniony, czy może powinien mieć wykonany wcześniej zabieg operacyjny i do tego jest potrzebna ta współpraca. Co jest jeszcze ciekawe z naszego punktu widzenia, bardzo ważne tak naprawdę z punktu widzenia pacjenta, że udowodniono obecnie, że te odstępy między poszczególnymi procedurami, czyli między chemioterapią, chirurgią, radioterapią, nie powinny być dłuższe niż 16 dni na całą terapię. Bo jeżeli są dłuższe, to Wymaga, znaczy to zmniejsza szanse pacjenta na wyleczenie i to istotnie statystycznie. Czyli nie, że tam w jakimś ośrodku zaobserwowano, że jeden pacjent lepiej się wyleczył niż drugi, tylko to oznacza, że zrobiono badania na grupie wielu, kilkudziesięciu, kilkuset pacjentów i okazało się, że prowadzenie o czasie tej terapii jest bardzo ważne. I tutaj znowu dlaczego jestem zwolennikiem centralizacji, dlatego że. Jeżeli pacjent się leczy na trzy ośrodki, to często nie da się zachować tych odstępów tak, żeby nie przekroczyć tych 16 dni. Dlatego, że przesyłanie dokumentacji, jeżdżenie do innego ośrodka, dyskusje, omawianie zajmuje często dużo więcej czasu, bo trudno oczekiwać od ludzi, że wykonają procedurę, która może... Nieść powikłania pacjentowi bez zapoznania się dokum- z dokumentacją. Tego się nie da zrobić w 15 minut. To wymaga kilku godzin pracy i dyskusji. Dlatego często takie podróże pomiędzy ośrodkami zmniejszają szansę pacjentom na to, żeby być skutecznie leczonym. Oczywiście to nie oznacza, że nie można być skutecznie leczonym. My mówimy tutaj o statystyce. Z tego powodu ja właśnie jestem zwolennikiem akurat z zupełnie centralizacji, jeżeli chodzi o nowotwory rzadkie, ultra rzadkie, a szczególnie o mięsaki narządu ruchu, dlatego że chirurgia w mięsakach narządu ruchu odgrywa kluczową rolę w w wyleczeniu. Właściwie pacjenci, którzy nie mają wykonanego radykalnego zabiegu operacyjnego, radykalny, czyli taki, który jest w tak zwany czysto onkologicznie, czyli zawiera margines tkanek zdrowych, to mają dużo mniejszą szansę na to, żeby być zdrowym. I to jest we wszystkich publikacjach, wszędzie w ogóle od lat jest to bardzo ważne. I co jest bardzo ważne, ten zabieg powinien być wykonany o czasie. Jeżeli ten pacjent ma wy- odraczany zabieg, albo te zabiegi są przesuwane, to niestety bardzo wielu z tych pacjentów albo nie doczekuje tego zabiegu, albo niestety rokowanie jest dużo, dużo gorsze. Dlatego, a co jest jeszcze istotne, bo właściwie, żeby wykonać zabieg operacyjny obecnie, my musimy się do tego przygotować, dlatego że my obecnie wykonujemy tak zwane zabiegi oszczędzające, czyli chcemy zostawić pacjentowi kończynę. Do tego, żeby ją zostawić, musimy coś zrobić. Albo musimy wykonać przeszczep unaczyniony, jeżeli są takie możliwości, albo musimy wstawić endoprotezę. Endoproteza to jest czas produkcji takiej endoprotezy, która często u pacjentów, którzy nie zakończyli wzrostu, jest robiona na miarę, jest około 10 do 12 tygodni. Jeżeli leczenie indukcyjne trwa 12 tygodni, czy 10, jak w przypadku mięsaka kościopochodnego, to właściwie my jesteśmy na styku. Jeżeli ten pacjent nie trafi do ośrodka, który od samego początku, który będzie tego pacjenta prowadził i myślał już o produkcji tej endoprotezy na samym początku, to po prostu nie ma szansy na zdążenie. Czyli jakby zabiegiem, z wyboru może być tylko zabieg okaleczający o czasie, a jeżeli jest to zabieg nieokaleczający, no to już my jakby wydłużamy ten proces, czyli zmniejszamy statystycznie szanse pacjentowi na wyleczenie. Więc jakby tutaj reasumując, no ja uważam, że pacjenci, którzy mają podejrzenie mięsaka, kości, powinni trafić do nas. My jesteśmy ośrodkiem, który ma program obecnie ministerialny w pełni refundowane leczenie oszczędzające. To w ogóle kompletnie nic pacjenta nie kosztuje. A taka endoproteza, ja powiem, to jest rząd wielkości od 120 do 250 tysięcy, czyli to są pieniądze, które naprawdę są płacone przez Ministerstwo Zdrowia i wszystkie dzieci i też młodzi dorośli mają tu w ramach tego programu zapewnione takie leczenie. Oczywiście pacjenci dorośli też mają zapewnione takie leczenie, tylko to dotyczy już innego programu i ono jest realizowane w innych ośrodkach w Polsce, ale też są do tego dedykowane ośrodki. To nie jest tak, że w każdym ośrodku onkologicznym się leczy nowotwory narządów.
0: Pani profesor, dopytam jeszcze o to leczenie oszczędzające. Ilu pacjentów ono dotyczy, którym wstawia się endoprotezę?
1: No właściwie dążymy do, do tego, żeby każdy pacjent miał zabieg oszczędzający, Nie wszystkim pacjentom można zrobić ten zabieg ze względu na lokalizację, bo jeżeli mamy lokalizację tak zwaną osiową, czyli w kręgosłupie, no to generalnie tutaj nie da się zrobić endoprotezy. Takich pacjentów jest około 15%, czyli można powiedzieć, że około 80% pacjentów w mięsaku Ewinga prawdopodobnie można wykonać leczenie oszczędzające. Leczenie oszczędzające to nie jest tylko endoproteza, tak, ale jakby jest to jedna z form leczenia oszczędzającego, która jest najczęściej wykorzystywana z racji tego, jak jak ta choroba się lokalizuje, jak przebiega.
0: A gdzie najczęściej się lokalizuje choroba? Są takie miejsca, które są standardowe?
1: Dość dużo pacjentów ma lokalizację w kończynie dolnej, to jest kość udowa ale również wielu ma lokalizację w Miednicy, czyli to taka lokalizacja, która nie zawsze daje szansę na leczenie oszczędzające, ale już w bardzo wielu przypadkach my możemy już tą, ten nowotwór usunąć. Mięsa kiwinka może się lokalizować wszędzie, tak, poza lokalizacją miedniczną i kości udowa, to on się może zdarzać w szałce, może się zdarzać w żebrach, może się zdarzać w kości ramiennej. No, takie lokalizacje obserwujemy, one są dużo rzadsze niż ta lokalizacja kości udowej.
0: Pani profesor, to na koniec naszego spotkania dopytam jeszcze o jedną kwestię, bo mówiliśmy w trakcie tej rozmowy, że mięsak Ewinga dotyczy głównie nastolatków, a czy u młodszych dzieci pojawiają się przypadki zachorowania?
1: To znaczy u młodszych dzieci są, one są dużo rzadsze, one mogą być też u noworodków i nie ma i zdarzają się takie zachorowania, natomiast mięsak Ewinga może wystąpić właściwie w każdym wieku również u małych dzieci i my mamy takich pacjentów, którzy mają 2, 3, 5 lat, którzy mają mięsa Ewinga i no takie wtedy leczenie oszczędzające, chirurgiczne to jest duże wyzwanie. Mhm. Najmłodszy pacjent, który u nas miał założoną endoprotezę, rosnącą miał 8 miesięcy. Właściwie wszystkie dzieci noworodki czy niemowlęta, które były u nas leczone z powodu mięsa Ewinga żyją. To jest naprawdę...
0: Pozytywne i rokowania są tak, bardzo dobre. Tak. Pani profesor, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za te ciekawe informacje dotyczące na szczęście rzadkiej choroby, jaką jest nowotwór, czyli mięsek winga.
1: Tak, ja zdecydowanie chciałabym powiedzieć, że nie zawsze w pierwszej kolejności naprawdę myślmy o tym, że to jest nowotwór. Podkreślę to. Natomiast jeżeli nie mo- coś nie działa, nie leczy się, to wtedy pomyślmy o tym, żeby to zweryfikować i udać się do specjalisty i wykonać badania.
0: I sprawdzić to u specjalistów, sprawdzić. którzy mają doświadczenie tak. w danych chorobach. Dziękuję bardzo ja dziękuję pani dziękuję za rozmowę. Moi i państwa gościem w Klinice była profesor nadzwyczajna, doktor habilitowana nauk medycznych Anna Raciborska, kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.